0: Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 25. El llamamiento a orillas del mar. Hablemos de Jesús. Les acompaña Omar Medina. Amanecía sobre el mar de Galilea. Los discípulos cansados por una noche infructuosa... Estaban todavía en sus barcos pesqueros, bogando sobre el lago. Jesús volvía de pasar una hora tranquila a orillas del agua. Había esperado hallarse durante unos cortos momentos de la madrugada, aliviado de la multitud que le seguía día tras día. Pero pronto la gente empezó a reunirse alrededor de Él. La muchedumbre aumentó rápidamente hasta apremiarle de todas partes. Mientras tanto, los discípulos habían vuelto a tierra, a fin de escapar a la presión de la multitud, Jesús entró en el barco de Pedro y le pidió a este que se apartase un poquito de la orilla. Desde allí, Jesús podía ser visto y oído mejor por todos y desde el barco enseñó a la muchedumbre reunida en la ribera. ¡Qué escena para la contemplación de los ángeles! Su glorioso general, sentado en un barco de pescadores, mecido de aquí para allá por las inquietas olas, y proclamando las buenas nuevas de la salvación a una muchedumbre atenta que se apiñaba hasta la orilla del agua. El honrado del cielo estaba declarando al aire libre a la gente común las grandes cosas de su reino. Sin embargo, no podía haber tenido un escenario más adecuado para sus labores. El lago, las montañas, los campos extensos, el sol que inundaba la tierra... Todo le proporcionaba objetos con que ilustrar sus lecciones y grabarlas en las mentes, y ninguna lección de Cristo quedaba sin fruto. Todo mensaje de sus labios llegaba a algún alma como palabra de vida eterna. Con cada momento que transcurría, aumentaba la multitud. Había ancianos apoyados en sus bastones, robustos campesinos de las colinas, pescadores que volvían de sus tareas en el lago, mercaderes y rabinos, ricos y sabios, jóvenes y viejos, que traían sus enfermos y dolientes, y se agolpaban para oír las palabras del Maestro Divino. Escenas como esta habían mirado de antemano los profetas y escribieron, «La tierra de Sabulón y la tierra de Neftalí, hacia la mar». Más allá del Jordán, Galilea de las naciones, el pueblo que estaba sentado en tinieblas ha visto gran luz, y a los sentados en la región y sombra de muerte, luz les ha resplandecido. En su sermón, Jesús tenía presentes otros auditorios, además de la muchedumbre que estaba a orillas de Genezaret. Mirando a través de los siglos, vio a sus fieles en cárceles y tribunales, en tentación, soledad y aflicción. Cada escena de gozo o conflicto y perplejidad le fue presentada. En las palabras dirigidas a los que le rodeaban, decía también aquellas otras almas las mismas palabras que les habrían de llegar como mensaje de esperanza en la prueba, de consuelo en la tristeza y de luz celestial en las tinieblas. Mediante el Espíritu Santo, esa voz que hablaba desde el barco de pesca en el mar de Galilea, sería oída e infundiría paz a los corazones humanos hasta el fin del tiempo. Terminado el discurso, Jesús se volvió a Pedro y le ordenó que se dirigiese mar adentro y echase la red. Pero Pedro estaba descorazonado. En toda la noche no había pescado nada. Durante las horas de soledad, se había acordado de la suerte de Juan el Bautista, que estaba languideciendo solo en su mazmorra. Había pensado en las perspectivas que se ofrecían a Jesús y sus discípulos en el fracaso de la misión en Judea y en la maldad de los sacerdotes y rabinos aún su propia ocupación le había fallado y mientras miraba sus redes vacías el futuro le parecía oscuro dijo maestro habiendo trabajado toda la noche nada hemos tomado mas en tu palabra echaré la red la noche era el único tiempo favorable para pescar con redes en las claras aguas del lago después de trabajar toda la noche sin éxito parecía una empresa desesperada echar la red de día. Pero Jesús había dado la orden y el amor a su maestro indujo a los discípulos a obedecerle. Juntos, Simón y su hermano dejaron caer la red. Al intentar sacarla, era tan grande la cantidad de peces que encerraba que empezó a romperse. Se vieron obligados a llamar a Santiago y Juan en su ayuda. Cuando vieron asegurado la pesca, ambos barcos estaban tan cargados que corrían peligro de hundirse. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 25 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 25. El Llamamiento a Orillas del Mar. Pero Pedro ya no pensaba en los barcos ni en su carga. Este milagro, más que cualquier otro que hubiese presenciado, era para él una manifestación del poder divino. En Jesús vio aquel que tenía sujeta toda la naturaleza bajo su dominio. La presencia de la divinidad revelaba su propia falta de santidad. Le vencieron el amor a su maestro, la vergüenza por su propia incredulidad, la gratitud por la condescendencia de Cristo y sobre todo el sentimiento de su impureza frente a la pureza infinita. Mientras sus compañeros estaban guardando el contenido de la red, Pedro cayó a los pies del Salvador exclamando, «Apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador». Era la misma presencia de la santidad divina la que había hecho caer al profeta Daniel como muerto delante del ángel de Dios. Él dijo, «Mi fuerza se me cambió en desmayo y sin retener vigor alguno». Así también cuando Isaías contempló la gloria del Señor, exclamó, «¡Ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Daniel, capítulo 10, versículo 8, e Isaías 6.5. Daniel, 10, 8, Isaías 6.5. La humanidad, con su debilidad y pecado, se hallaba en contraste con la perfección de la divinidad, y él se sentía completamente deficiente y falto de santidad. Así les ha sucedido a todos aquellos a quienes fue otorgada una visión de la grandeza y majestad del cielo. Pedro exclamó, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Sin embargo, se aferraba a los pies de Jesús, sintiendo que no podía separarse de Él. El Salvador contestó, «No temas, desde ahora pescarás hombres». Fue después que Isaías hubo contemplado la santidad de Dios y su propia indignidad, cuando le fue confiado el mensaje divino. Después que Pedro fuera inducido a negarse a sí mismo y a confiar en el poder divino, fue cuando se le llamó a trabajar para Cristo. Hasta entonces, ninguno de los discípulos se había unido completamente a Jesús como colaborador suyo. Había presenciado muchos de sus milagros se habían escuchado su enseñanza, pero no habían abandonado totalmente su empleo anterior. El encarcelamiento de Juan el Bautista había sido para todos una amarga desilusión. Si tal había de ser el resultado de la misión de Juan... No podían tener mucha esperanza respecto a su maestro, contra el cual estaban combinados todos los dirigentes religiosos. En esas circunstancias, les había sido un alivio volver por un corto tiempo a su pesca. Pero ahora Jesús los llamaba a abandonar su vida anterior y a unir sus intereses con los suyos. Pedro había aceptado el llamamiento. Llegando a la orilla, Jesús invitó a los otros tres discípulos, diciéndoles, «Vengan en pos de mí». Y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente lo dejaron todo y le siguieron. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 25 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 25. El Llamamiento a Orillas del Mar. En Hablemos de Jesús. Continuamos en la presentación de la lectura del capítulo 25 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 25, El Llamamiento a Orillas del Mar. Antes de pedir a los discípulos que abandonasen sus redes y barcos, Jesús les había dado la seguridad de que Dios supliría sus necesidades. El empleo del esquife de Pedro para la obra del Evangelio había sido ricamente recompensado el que es rico para con todos los que le invocan, dijo, Den y se les dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Romanos 1.12 y Lucas 6.38 Romanos 1.12 y Lucas 6.38 Según esta medida, había recompensado el servicio de sus discípulos, y todo sacrificio hecho en su ministerio será recompensado conforme a las abundantes riquezas de su gracia. Efesios 3.20 y 2.7 Efesios 3.20 y 2.7 Durante aquella triste noche pasada en el lago, mientras estaban separados de Cristo, los discípulos se vieron acosados por la incredulidad y el cansancio de un trabajo infructuoso. Pero su presencia reanimó su fe y les infundió gozo y éxito. Así también sucede con nosotros. Separados de Cristo, nuestro trabajo es infructuoso y es fácil desconfiar y murmurar. Pero cuando Él está cerca y trabajamos bajo su dirección, nos regocijamos en la evidencia de su poder. Es obra de Satanás desalentar el alma, y es obra de Cristo inspirarle fe y esperanza. La lección más profunda que el milagro impartió a los discípulos es una lección para nosotros también. A saber, que aquel cuya palabra juntaba a los peces de la mar Podía impresionar los corazones humanos y atraerlos con las cuerdas de su amor, para que sus siervos fuesen pescadores de hombres. Eran hombres humildes y sin letras aquellos pescadores de Galilea. Pero Cristo, la luz del mundo, tenía abundante poder para prepararles para la posición a la cual los había llamado. El Salvador no menospreciaba la educación, porque cuando está regida por el amor de Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una bendición pero pasó por alto a los sabios de su tiempo porque tenían tanta confianza en sí mismos que no podían simpatizar con la humanidad doliente y hacerse colaboradores con el hombre de Nazaret. En su intolerancia tuvieron en poco el ser enseñados por Cristo. El Señor Jesús busca la cooperación de los que quieran ser conductos limpios para la comunicación de su gracia. Lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de desconfianza en sí mismos. Entonces estarán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. Este no se obtiene por la educación de las escuelas más científicas. Es fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del Maestro Divino. Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles de ser enseñados, hombres a quienes él podía educar para su obra. En las profesiones comunes de la vida hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios inconscientes de que poseen facultades que si fuesen puestas en acción los pondrían a la altura de los hombres más estimados del mundo. Se necesita el toque de una mano hábil para despertar esas facultades dormidas. A hombres tales llamó Jesús para que fuesen sus colaboradores y les dio las ventajas de estar asociados con Él. Nunca tuvieron los grandes del mundo un maestro semejante. Cuando los discípulos terminaron su periodo de preparación con el Salvador, no eran ya ignorantes y sin cultura. Habían llegado a ser como Él en mente y carácter y los hombres se dieron cuenta de que habían estado con Jesús». No es la obra más elevada de la educación el comunicar meramente conocimientos, sino el impartir aquella energía vivificadora que se recibe por el contacto de la mente con la mente y del alma con el alma. Únicamente la vida puede engendrar vida. Qué privilegio fue el de aquellos que durante tres años estuvieron en contacto diario con aquella vida divina de la cual había fluido todo impulso vivificador que bendijera al mundo. Más que todos sus compañeros, Juan, el discípulo amado, se dio al poder de esa vida maravillosa. Dice, la vida fue manifestada y vimos y testificamos y les anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 2, y Juan 1, 16. Primera de carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, Juan 1, 16. En los apóstoles de nuestro Señor no había nada que les pudiera reportar gloria. Era evidente que el éxito de sus labores se debía únicamente a Dios. La vida de estos hombres, el carácter que adquirieron y la poderosa obra que Dios hizo mediante ellos, atestiguan lo que Él hará por aquellos que reciban sus enseñanzas y sean obedientes. El que más ame a Cristo hará la mayor suma de bien. No tiene límite la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Con tal que los hombres, estén dispuestos a soportar la disciplina necesaria, sin quejarse ni desmayar por el camino, Dios les enseñará hora por hora, día tras día. Él anhela revelar su gracia, con tal que los suyos quieran quitar los obstáculos. Él derramará las aguas en raudales abundantes mediante los conductos humanos. Si los hombres de vida humilde fuesen estimulados a hacer todo el bien que podrían hacer, y ninguna mano refrenadora reprimiese su celo, habría 100 personas trabajando para Cristo donde hay actualmente una sola. Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio, si quieren entregarse a Él. El Espíritu de Dios recibido en el alma vivificará todas sus facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente consagrada sin reserva a Dios se desarrolla armoniosamente y se fortalece para comprender y cumplir los requerimientos de Dios. El carácter débil y vacilante se transforma en un carácter fuerte y firme. La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y su discípulo que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en mente y carácter. Mediante su relación con Cristo tendrá miras más claras y más amplias. Su discernimiento será más penetrante, su juicio mejor equilibrado. El que anhela servir a Cristo queda tan vivificado por el poder del sol de justicia que puede llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Hombres de la más alta educación en las artes y las ciencias han aprendido preciosas lecciones de los cristianos de vida humilde a quienes el mundo llamaba ignorantes. Pero estos oscuros discípulos habían obtenido su educación en la más alta de todas las escuelas. Se habían sentado a los pies de aquel que habló como jamás habló hombre alguno. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 25 del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 25, titulado El llamamiento a orillas del mar. Este capítulo está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. Mateo 4, 18 al 22. Marcos 1, 16 al 20. Marcos 1, 16 al 20. Y Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11 Lucas 5 1 al 11 Hablemos de Jesús Les acompañó Omar Medina Muchas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada Que Dios les bendiga